0: Josie? Dermon. Kyle? Sara? Josie? Dermon. Kyle? Sara? Josie? Dermon, Kyle? Sara? Josie? Tutto questo... Tutto questo non... Non è possibile. Io... Io non sono pazza. Non... Non sono... Pazza, io... Dove sono gli altri? Dove sono io? Che cosa si è liberato assieme a Mills? Che cos'è questo posto? Che cosa si è risvegliato dagli abissi della mente di Mills? Da questo buio soffocante e impenetrabile in questo labirinto di metallo? Le mie colpe. Le mie colpe. Sono tornate a tormentarmi, io... Io non volevo... No... No, io non volevo, era solo... Solo il potere, il potere su di voi, tutto tutto qui... Era un gioco, mi sono fatta prendere la mano, solo un gioco, sì, tutto qui, ho sbagliato e ora... E ora vengono, vengono, vengono a prendermi... Josie, Dermond, Kyle, Sara. Benvenuti a Reveris Collective Role-Playing.
1: È la mia pistola. Come può essere così pulita? Così perfettamente lucida? Così brillante? So mi interessa. È stata qui per mesi. Come può essere così perfetta? Cado in
2: ginocchio come in adorazione. Caccio le mani nella pozza, lascio cadere la torcia e prendo la pistola con due mani e la tiro a me come la cosa più preziosa. Forse ho stretto sì la mano di mio figlio quando me l'hanno fatto vedere appena nato. Forse... Non ero nemmeno così in quel momento. E stringo la pistola e me la porto al petto.
1: Ti senti di nuovo completo? Sì. Ti senti di nuovo te stesso? Sì. C'è una strana eccitazione, una strana, una strana frenesia che ti, che ti riempie, che ti eccita. Come ti ha eccitato qualche mese fa. Ti ricordi di quando ti ricordi quando Milza ti ha, ti ha liberato all'interno della sala motori quando ti ha consegnato la pistola questa stessa pistola e ti ha chiesto di fermare gli agenti di polizia ti ricordi di aver di essere uscito trionfante con la pistola in pugno oh, un vero eroe la tua vita è stata così banale fino a quel giorno ti ricordi di aver salito le scale ti ricordi quella scarica di, di adrenalina che ti ha riempito che ti ha fatto esplodere il cuore quando hai sparato a Clark Glover quando hai ucciso Clark Glover sulle scale sì uccidere un uomo è eccitante, sì E euforico
2: era la prima volta
1: questa pistola ucciderebbe ancora? sì
2: almeno una volta, sì ancora una volta bacio la canna della pistola e lacrime di commozione mi scorrono sul viso
1: Joshua nel salotto al 514 di South Waring Street che è tutto così perfettamente pulito e ordinato dietro di sé c'è una figura molto familiare tua madre ha l'aspetto come l'ultima volta che l'ha lasciata chat un bicchiere di vino in mano, una sigaretta nell'altra i capelli in disordine il trucco pesante, quasi volgare che si è spafata con una mano senza neppure accorgersene vieni Joshi dai un bacio alla mamma, vieni
3: sono ancora sulla scala quando sento questa voce mi volto, e vedo questa immagine le braccia che si protendono verso di me come se fossero delle foche mollicce e io per un attimo scendo rapidamente uno o due scalini è come se quasi prendessi una storta mi abbraccio al corrimano per non cadere, per non farmi veramente male e poi mi tiro su cerco di mantenere totalmente la calma cerco di respirare quel tanto che basta perché le immagini non mi facciano svenire e aggrappato ancora quasi alla ringhiera mentre mi sto rialzando guardo lei in cima alle scale guardo giù tutto come è sempre stato, perfetto, in ordine pulito, e io mi rendo conto che con le scarpe che fanno cicciac mentre mi rialzo faccio gli scalini. Sto in realtà portando acqua ovunque. È un'immagine sciocca, ma è la sola cosa che riesco a pensare in questo momento. Sono disordinato, poi guardo lei e dello stesso disordine che vedo nei suoi occhi, nella sua mano nel modo in cui si veste nel viso ormai disfatto da quel viso che invece una volta apprezzavo, amavo, riconoscevo non dico niente le labbra mi tremano, non so più nemmeno se mi tremano per la visione che ho davanti o perché inizio veramente col torso nudo ad avere molto freddo e a passi lenti indietro con la mano protesa davanti a me come per dire stai ferma, non ti muovere, non ti avvicinare
1: non fare il babilo difficile dai vieni dai un abbraccio alla tua mamma
3: scendo le scale la tengo sempre davanti a me e arrivo in salotto mi guardo intorno non può essere lì non può essere lei non può essere vero però in realtà lo sguardo ogni due secondi torna a quell'immagine e continua a cancellarla io so dov'è io so che non può essere lei è morta
1: lei prende un sorso del suo bicchiere di vino la voce è impastata. Non oh, È sempre stato un bambino così difficile, Joshi. Mi sei noioso. Ti giù quel bicchiere. Oh. oh, dai. Ma non ti vergogni. Ma non ti vergogni. Oh, sei insistente, va bene, va bene. Barcolla nell'appoggiare il bicchiere su un tavolino del salotto.
3: Le passo di fianco. Probabilmente cerca di prendermi cade non la guardo nemmeno sento solamente il tonfo mentre lei barcollando quasi rotola sul pavimento e vado come facevo mille volte ogni volta che accadeva questa scena a chiudere le finestre una due tre quattro chiudo le tende sbarro le persiane all'esterno non voglio che nessuno veda non voglio che nessuno metta in discussione papà me la famiglia per lei per questa immagine volgare sciocca sciatta e ancora una volta ho davanti E ancora una volta Chiunque potrebbe avere davanti
1: Questa non è, non è casa tua Joshua È dove sono state ammazzate tutte quelle persone Ma sarebbe comunque così Disdicevole se qualcuno La vedesse in questo stato Anche se i vicini di questi Di questi poveracci di ritrovito, Questa gentaglia Questa Immontizia bianca Sì è così che la chiamano Immontizia bianca anche se loro le vedessero sarebbe Ah, sarebbe una vera vergogna
3: per un momento mi attraversa la mente un pensiero ecco è qui che avrei dovuto scaricarti molto tempo prima in mezzo a questa gentile di Detroit senza carta d'identità, di senza niente qui qui in mezzo a poveracci ladri bastardi senza un nome con casa di merda a sbraitare cose senza senso in mezzo a vino e sigarette cerco istintivamente nei pantaloni bagnati ancora il pacchetto non lo trovo tiro fuori la tasca in questo momento a torso nudo coi pantaloni fradici con la tasca rivolta verso l'esterno di fuori mi guardo mi sento per un secondo io stesso un barbone con cura maniacale rimetto la tasca all'interno. Cerco una porta, cerco di ignorarla, ignorare l'odore divino, ignorare lei, ignorare le sue parole, ignorare il fatto che si sta rialzando dal pavimento. Voglio uscire da qui.
1: La fatica si sta rialzando dal pavimento. Sempre così, sempre così, ingrato, mi lascia sempre da sola.
3: Stai giù, dormi, fai quello che vuoi, ma lasciami stare.
1: Ma ci deve essere qualcun altro in questa casa. Dall'interno della cucina qualcuno sta battendo con il coltello su un tagliere sta cantando questa canzoncina. in the in the William! Ehi! Hey. È una voce femminile. Una donna di una certa età magari
3: le ciglia mi si aggrottano guardo mia madre che si sta alzando barcollando ancora una volta tenendosi al divano nel frattempo guardo anche davanti mentre lentissimamente vado verso la cucina
1: William è qui caro non puoi vederlo ancora no non ancora presto sì, però c'è un favore che ti potrei chiedere c'è una donna in cucina una donna che ti dà le spalle perché ti sembra alta ti sembra innaturalmente alta ti guardi un attimo attorno le sedie sono alte i tavoli sono alti il frigorifero è alto è allungato oppure sei tu che sei piccolo sei tu che stai guardando questa stanza come un bambino stai vedendo con gli occhi di un bambino tutto sembra alto e allungato ma quando sei basso da piccolo e guardi tutto da sotto questa donna ti dà le spalle e non sei sicuro di volerla vedere in volto indossa un vestito floreali vecchio antiquato se vero,
3: ho una rabbia dentro terribile mi sento non solo piccolo ma anche impotente mi sento inutile in questo momento ci voltati mm? dov'è
1: William te lo posso portare se vuoi te lo posso affidare se vuoi
3: Sì. ecco affidalo a me sì. ecco brava affidalo a me chi sei tu
1: io credo che tu già abbia sentito parlare di me caro mio figlio Franklin è così cattivo è stato cattivissimo ecco vedi appoggia il coltello, un lungo grande coltello da cucina accanto al tagliere tira ancora le spalle ti sono dato un piccolo favore che dovrei chiederti e poi posso fidarti William
3: mi tiro uno schiaffo molto forte con la mano destra sul viso sento il calore dello schiaffo la mano che fa un rumore secco preciso mi rendo conto che è reale non è possibile che sia ancora su una nave non è possibile che mi sia addormentato non è possibile che non finisca nemmeno nella mia mente la frase mi tiro un altro schiaffo cazzo senti non mi interessa chi tu sia né guardo alle mie spalle mia madre c'è ancora
1: La tua madre sta parcolando è chiaramente ubriaca come era sempre si sta trascinando sui piedi ha in mano un martello un martello pesante di quelli da carpettiere lo appoggia sul tavolo e si siede stancamente appoggiandosi su, su un gomito al tavolo della cucina Marta Mills, lo prende a parlarti. Vedi sì, Franklin è stato così cattivo. È voluto scappare da questa casa per ben due volte. Due volte. E, ah, a me serve semplicemente qualcuno che me lo riporti qui.
3: Qui? In realtà non capisco esattamente cosa stia intendendo. Non so nemmeno più dove sia questo... Qui.
1: Caitlin. Stai fuggendo lungo i corridoi arrugginiti della nave. Più scappi e più le voci dietro di te si fanno insistenti. Il ritmo sta aumentando. Se corri, ora anche loro non hanno cominciato a correre. K-tli, 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 K-tli. Sempre più forte. Attendo.
0: Mi fermo e mi giro. Che cosa volete? Che, che cosa? Che cosa volete da me?
1: Davanti a te ci sono quattro figure da incubo. Si fermano, hanno in mano delle spranghe. Qualcuno le sta battendo lungo la paratia in modo. Qualcuno le sta facendo raschiare in modo divertito. Josie, la piccola, la piccola ragazzina Emo, sta tossendo, sta tossendo sangue. Le sue braccia pallide sono tutte rigate di sangue dove, dove si è tagliata. Tossisce. Tossisce ancora La sua gola deve essere Tutta tagliata da tutte quelle Lamete di rasoio Che l'hai convinta a ingoiare Ian Dermot è enorme Metà della sua testa è esplosa E il colpo di pistola Che tu l'hai convinto A infliggersi Il collo di Hyrule è blu E nero Porta il segno del cappio Sara ti sta guardando con i suoi Occhi vuoti. Vogliamo soltanto giocare un po' con te, Caitlin. Sei tu che ci hai fatto questo.
0: Voi... No... No... Non sono io. Siete... Siete stati... Voi. Ciascuno... Di voi... Lo ha fatto... Per se stesso. Io non centro... Niente. E voi non siete qui... In questa nave. Voi siete morti. E ciascuno di voi si è ucciso da solo. Io non ho fatto assolutamente nulla.
1: Ti sei voluta divertire a giocare con noi, eh, dottoressa? Adesso giochiamo un pochino noi con te. Non ti dispiace, vero? Dermot fa battere la la sbarra.
0: Io allungo la mano e come se fosse una spada eh, metto davanti a me la la siringa con il tranquillante anche se mi rendo conto che sia una visione ridicola eh, grottesca e ridicola perché sto minacciando delle persone che sono evidentemente morte e che sono evidentemente delle, delle visioni e siccome mi si parano davanti mi stanno sbarrando quell'altro corridoio l'unica cosa che mi viene in mente da fare è Provare a verificare che siano solo visioni, quindi corro verso di loro. Voglio dare una spallata a Josie, la più piccola di loro, perché è, è lì davanti a me, non può essere vera. Quindi voglio correre e voglio dare una spallata a, a Josie.
1: La colpisci, lei ti tristisce <coughs> addosso, ti sporca di sangue. Dermot e Kyle ridono quando ti afferrano. Ah ah ah! Adesso abbiamo giocato a nascondino, adesso giochiamo da chiappino. Abbiamo preso la bella dottoressa.
0: Io mi divincolo e cerco di infilare la, la mia siringa nel primo posto che vedo, nel primo uomo che vedo. Nel frattempo mi è caduta a terra la borsa, mi è caduto a terra il cellulare. La, la torcia del cellulare sta illuminando in modo sinistro il soffitto di questo cunicolo stretto e metallico e rossastro per... Eh, per la ruggine che, che sta corrompendo tutto il ferro io sento queste mani che mi, mi afferrano fredde eh, a, afferrano fredde la, la mia, il mio braccio e io cerco di affondare la punta della siringa dentro a Josie anche se so che non servirà a nulla e premo la siringa
1: no, la prendi la prendi in pieno, lei urla ma sembra divertita nel dolore che le infliggi tutti stanno ridendo attorno a te le loro mani sono Fredde Fredde come la morte Fredde E umide Ti hanno ferrato E ti trascinano Per quanto tu possa divincolare
0: Mi divincolo e cerco di Di usare allora le mani Ormai ho buttato a terra O forse è rimasta ancora infilzata Nella carne di Josie La mia siringa Mi divincolo mi cadono anche gli occhiali per terra Quindi non sto vedendo veramente poco Ma cerco di tirare pugni e calci In modo da rimettermi in piedi Perché praticamente nel, nel trascinarmi Mi hanno messa quasi orizzontale E cerco, cerco di scappare Di strapparmi dal, loro, dalle loro mani
1: Katelyn 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 Sono sempre più entusiasti Nel tenerti ferma Nel trascinarsi Mettetela! Quasi ti prendono Mettetela quattro per arto.
0: smettetela smettetela ti
1: stanno trascinando lungo i corridoi verso una pozza di acqua scura densa e pesante
0: smettetela smettetela io non ho fatto niente non ho fatto niente tiro con tutte le mie forze per divincolarmi da questa presa sento davvero il freddo che entra dalle loro mani fino al mio corpo e le, l'immagine di questo volto distrutto a metà con questo con questa faccia esplosa e vedo ancora il sangue che mi cola dappertutto perché Josie me l'ha sputato in faccia vedo il collo blu di Sare, vedo anche il segno del cappio attorno a Kyle e vedo il suo volto che è gonfio proprio come, come i volti di, tu, di tutte quelle persone che si ammazzano con un cappio al collo e mi ricordo benissimo anche di quando ciascuno di loro è venuto per l'ultima volta da me In questo momento vorrei tornare indietro, vorrei tornare nel mio studio e dirgli di non farlo. Non ho fatto niente, io non ho fatto niente! Strappo da una una parte un braccio ma mi viene ripreso dall'altra parte. Provo a tirare un calcio indietro ma sento che mi afferrano anche la gamba è come se mi stessero portando quasi sollevata da terra come se mi stessero facendo fluttuare in questo corridoio strettissimo e nemmeno io so come ci stiano in quattro in questo corridoio con me eh, che, che fluttuo tra le loro braccia
1: ti stanno portando in trionfo Rita. urlando, ridendo, sghignazzando ti stanno portando in basso è la loro mercé? Aidan Com'è possibile che il tuo Cellulare suoni ancora Nella tua tasca Nella mia tasca Io l'ho distrutto il cellulare
2: mi, mi percuoto la tasca Dei pantaloni con le mani Cercando invano vano di, di spegnerlo Gli do dei colpi forti Mi faccio anche male Ma non... L'unica cosa che mi rende più saldo Se così si può dire è tenere nell'altra mano la pistola
1: è, è, è distrutto il tuo telefono è un ammasso di tasti, di cavi Eppure squilla ancora lo schermo è rotto non riesci più a vedere le foto di Amy o le foto di Dominic cos'erano quei segni sul suo collo cos'era quella figura sulla porta dietro di lui era Mills era lui è colpa sua il telefono continua a suonare
2: Corro il più lontano possibile dal telefono E se c'è un altro telefono nella mia tasca Lo verifico mettendo la mano in tasca Ma continuo a correre
1: Oh sì Ti sta inseguendo Ti sta spostando con te poi liberarti dei messaggi continui e' Emi mand- che ti sta mandando questi messaggi Emi che fa ronzare il tuo telefono Emi che ti sta chiamando
2: Lo prendo Lo guardo
1: Il numero di Emi che ti chiama Il numero di casa
2: Distolgo lo sguardo ma faccio scorrere il, il pollice sullo schermo per
1: accettare la chiamata All'inizio c'è soltanto del rumore statico che viene dal tuo telefono.
2: Amy, 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 sei tu.
1: Franklin è stato molto, molto cattivo. Chi sei? Oh, non è la voce di Amy, è la voce di una donna, se vera. Chi sei? Anche Dominic è stato cattivo oggi pomeriggio. È entrato lontano. Non è vero? Dovrebbe essere punito. Tua moglie dovrebbe essere punita.
2: Può toccarli?
1: Mi Do... serve solo Franklin. Porta Franklin da me. Sì. Fallo venire da me. Ammazzalo. Ammazza quel piccolo bastardo. E io non punirò la sua famiglia.
3: Sì.
2: Lo farò. Lo farò. Lo farò. Stringo in modo da farmi male il telefono. E rispondo a. Questa voce. Questa voce. Impossibile. che sento con me
1: Joshua Marta Mills si volta verso di te sei inquieto c'è qualcosa nella sua figura che ti disturba no, è come se tu avessi paura ad alzare lo sguardo su di lei Devi soltanto portarmi Franklin, caro. Questo è tutto quello che ti chiedo.
3: mio che continuano a guardare il tavolo. Mia madre che si è seduta. Che mi guarda. Che ondeggia ancora una volta sulla sedia. E poi il martello. E poi questa donna. Però non la guardo in faccia. È sempre dalla vita in giù c'è qualcosa che mi fa un nodo alla gola mi trattiene eh, cosa vuol dire portartelo dov'è William fammi, fammi vedere William fammi vedere il ragazzo
1: William fammi, è qui vedere. caro sta benissimo non preoccuparti di questo
3: va bene fammelo vedere Do, dov'è, dov'è? è come non ho mai balbettato in vita mia per la prima volta mi rendo conto di stare quasi perdendo il controllo della parte più Segreta e intima di me. Do- Dov'è il ragazzo? Voglio vederlo.
1: Non preoccuparti, sono più che felice di dartelo quando tutta questa brutta storia sarà finita. Quando finalmente Franklin tornerà a casa, al posto del povero William. Questa Questo è qualcosa che io posso fare. William sa benissimo, non ti deve preoccupare. Mi interessa soltanto Franklin, caro. Solo quel maledetto piccolo bastardo Franklin. Io, io va, va bene, ma voglio prima
3: vedere il ragazzo. In realtà non so nemmeno che cosa sto dicendo perché non so dove sono, non, non so come questa donna sia davanti a me, come sia possibile, non so nemmeno come poter uscire da questo luogo per andare a prendere la persona, cioè Frank Mills, che lei mi sta chiedendo di andare a prendere, ma la sola cosa che mi interessa è attaccarmi in questo momento a un qualunque barlume di speranza, un qualunque anello di una catena che mi possa tornare, che mi possa permettere di tornare a galla fammi vedere il ragazzo e come se fossi un bullo cerco di visto che ho il torso nudo e il mio fisico è atletico anche se sta tremando di freddo ormai quasi asciutto dai liquami che mi avevano riversato addosso prima cerco di tirare il petto in fuori ma continuo a non guardarla
1: lei sbuffa, torna a voltarsi verso il tagliere si riprende nervosamente a affettare le sue verdure William! Chiama a voce alta. E dopo un po' c'è un piccolo scalpiccio di passi che scende giù per le scale.
3: Il mio respiro si mozza, faccio un passo all'indietro, guardo con gli occhi fissi il punto da cui sento arrivare quel suono.
1: Il piccolo William appare sulla soglia della cucina.
3: Ragazzo! Vieni qua! Ehi! Ti stiamo cercando tutti! Gli tendo una mano.
1: Ma non posso tornare a giocare adesso? Sì, certo! Sì, vai pure a giocare, caro, vai pure a giocare.
3: Lascialo qui! Diventa una voce autoritaria, ovviamente. È quella di un bambino che sta pestando i piedi con la mamma e il papà. Fondamentalmente per avere quello che non può avere. Lascialo qua! Voglio che tu lo lasci qua!
1: Mm, sei sempre così noioso. Joshi, sei sempre così noioso. Tua madre, dalla seduta sul tavolo... Allunga la mano a stento, cercando di prenderti, di accarezzarti, di toccarti la mano.
3: Mi scanso velocemente, senza nemmeno pensarci, ruoto su me stesso, prendo il martello e tiro una martellata sul tavolo. BASTA! Stai zitta! Ora! BASTA! E tiro un'altra martellata, come se il suono della martellata sul tavolo di legno potesse calmare la rabbia la frustrazione e i ricordi li schiaccio sotto il peso del martello uno dopo l'altro e mi rendo conto quando riattivo i miei occhi li riapro e alzo la testa dal tavolo e dal martello che in realtà lei è ancora lì Tenendo il martello stretto in pugno le nocchie mi diventano bianche, faccio qualche passo indietro dal tavolo e guardo la donna. Mi rendo conto che è la sola persona tra me e i miei obiettivi, non so nemmeno se sia reale. Ma la prima cosa che sto pensando in questo momento, mentre il rumore dell'affettare le verdure prosegue, è prendere questo martello e piantarglielo nella schiena e uscire da questa casa col ragazzo.
1: Non sarebbe una buona idea, caro. Ti assicuro che non sarebbe una buona idea. Ha smesso di affettare le verdure. Ha appoggiato il coltello con calma accanto al tagliere.
3: Cosa? Non ho detto niente in realtà, sono solo pensieri. Quelli che ho preferito fino ad ora tra me e me stesso. Che che cosa non sarebbe una buona idea?
1: William, caro, torna nella tua stanza a giocare. Questi sono discorsi che i grandi devono fare. E che i bambini non dovrebbero sentire.
3: Mi volto verso il come se volessi chiamarlo un'altra volta ma in realtà ta- ah, Non esce nemmeno il nome del ragazzo. Questa volta.
1: Lui è ubbidiente. In realtà sembra piuttosto ansioso anche di voler tornare a giocare. Senti i suoi passettini che tornano a salire su per le scale. Vedi, Joshua, mi serve proprio qualcuno come te. Qualcuno che possa punire Frankie per essere scappato di casa e ci sono tanti modi in cui puoi portarmelo qui puoi spaccargli la testa con quel martello lo puoi affogare, lo puoi strozzare vuoi il coltello? non mi interessa ma se fai questa cosa per me io posso ridarti il piccolo William il piccolo bastardo mi ha ingannato questo è il problema E eh, vedi, è fuori dalla mia portata ma se tu fai questa cosa per me puoi avere il piccolo William a un bambino così dolce
3: Falla sparire Falla andare via Falla Falla morire E ovviamente indico per tre volte La donna Ubrigaca riversa sul tavolo E cerca di allungare le sue mani ancora una volta verso di me
1: Puoi farlo tu caro
3: Io l'ho già fatto
1: Tua madre appoggia la testa sul tavolo di lato Si sorride oh, non aver paura Joshua puoi farlo non c'è nessun problema fallo fallo non c'è problema siamo tutti d'accordo qui dentro forza cosa stai aspettando?
3: vado in salotto col martello ancora in mano lo stringo fortissimo cercò quella bottiglia che era rotolata quando lei stava Barcollando sul pavimento La prendo, ci sono ancora delle gocce che stanno uscendo Era mezza piena ancora La tiro su velocemente Stringo anche quella nell'altra mano Torno in cucina, a passo di carica Gli sbatto la bottiglia davanti alla faccia A due centimetri da lei Poi torno ancora nel salotto Prendo il bicchiere che era rotolato anche quello quasi sotto il divano Lo prendo questa volta delicatamente. Mentre torno a passo di carica glielo metto di fianco alla bottiglia. Le verso il vino. Ammazzati con questo.
1: Così forse farà meno male. Grazie Josh. Lei si rialza. Prende un sorso del vino e torna di a appoggiare la testa sul tavolo. Sta aspettando il tuo martello Josh.
3: Guardo se ci sono intorno dei sonniferi. Dei medicinali. Torno su come un pazzo, faccio le scale a due a due che c'erano per la storia al piano di sopra. Cerco in quel bagno fatiscente la vasca che ho visto neanche due ore prima. Apro tutti i cassetti, apro tutti i pertugi, cerco un qualunque medicinale, blister.
1: Non ci sono psiofarmaci o sonniferi, non è qualcosa che si adatta alla casa di buoni, bravi cristiani. C'è ancora questa canzoncina, Marta Milza ha ricominciato a cantare tutta la fucina mentre affetta le sue verdure.
3: a passi lenti, esco dal bagno, faccio una parte del corridoio, arrivo in cima alla scala e rimango ondeggiante in cima alla scala col martello ancora in mano a guardare dal primo scalino in cima la scena a tre quarti tra l'arco del soggiorno e la cucina e piano piano torno giù riscendo la testa completamente vuota non ho pensieri arrivo in cucina guardo la donna che sta canticchiando che cosa vuoi che faccia? che ti porti qua tuo figlio? va bene va bene va bene Rimandami su quella cazzo di nave E io ti porto tuo figlio E tu lasci andare il ragazzo Va bene? Ha questo che vuoi no? Lo vuoi
1: a casa? Lo capisco Ma certo Ma certo Mi interessa soltanto il piccolo Frankie Deve soltanto essere punito
3: Molto bene E a me interessa solamente il piccolo William Vedi? Perfetto Mi interessa solo il piccolo William e te il piccolo Frankie Perfetto tutto benissimo Allora rimandami su quella cazzo di nave E io ti porto tuo figlio E tieni pronto il ragazzo però
1: non è soltanto il tuo fatto da sicilare Joshi Metti la firma Non aver paura No No questo no Lo ci ha fatto una volta Joshi Non aver paura
3: No io... No Non questo. No, non questo. Non ho mai fatto questo. E non intendo farlo ora. Crepa se vuoi crepare. Ma crepa come la prima volta. Lontano da me. Lontano dalla famiglia. Dal mio nome. E non rompere i coglioni. C'è una cattiveria nella voce. Che solamente in quell'occasione mi era uscita. E che nessuno aveva sentito. Ora invece sono due le persone... Una è la persona a cui avevo diretta la prima volta, l'altra invece è una demerita sconosciuta, forse una visione. Prendo il martello e pesantemente lo lancio (coughs) sul tavolo. Questo no. Vuoi ammazzarti? Fallo come la prima volta. Hai il vino? Vuoi buttarti in una finestra? Prego, non ti fermo. Questa volta non ti fermo. Ma non chiederlo a me. Io sono pulito, io. Hai capito? E le urlo ancora addosso.
1: Non mi ha mai fermato, Yoshi. Non mi hai fermato neanche l'altra volta. Lo so che puoi farlo.
3: Non hai bisogno di me per questo. L'hai già fatto. È vero, non ti ho fermato. Guarda, non ti fermo nemmeno questa volta. Non ti ho portato anche un bicchiere. Questa volta ti do addirittura una mano, se vuoi. Togliti dalla mia vita. Mm. so. E tu... Mi rivolgo alla donna Basta con le cazzate Rimandami indietro Ti porto tuo figlio E tu mi dai il ragazzo Ma questo Io non sono un assassino Io non ammazzo nessuno E faccio Come ho fatto anni prima Questa volta molto fisicamente Un passo indietro Mani alzate Io non mi sporco le mani Io sono pulito
1: Lì TO! Tua madre si sta rialzando lentamente dal tavolo. Ha preso la bottiglia con mano tremante, si sta versando un altro bicchiere di vino. Strozzaciti Marta, hai preso a affettare con calma le sue verdure. Franklin deve morire, però. Uccidi Franklin. E io ti farò riavere il piccolo William.
3: Dentro di me c'è un sì grosso come una casa, prendo, vado verso il corridoio che mi porta dove c'è la porta di uscita, apro la porta ed esco.
1: Kathleen. i tuoi quattro pazienti ti stanno portando in trionfo, urlando, ridendo. Kathleen, Kathleen, Kathleen.
0: Io sto piangendo, mi sto divincolando, cerco di usare sempre di più la la mia forza per per togliermi da queste prese che però mi sembrano fortissime, più forti anche di quanto non fossero queste persone da vive, perché Josie era piccola, magrolina non non avrebbe avuto la forza di fermare me che comunque sono una donna abbastanza, abbastanza forte e invece sento le sue mani stringersi ossute perché è molto magra ossute sulla mia gamba Eh, sicuramente la presa più forte è quella di Dermont che mi sovrasta addirittura mentre mi tiene per un braccio e sotto la spalla e e mi sembra enorme non voglio nemmeno guardarlo chiudo gli occhi più e più volte poi li li riapro do gomitate, spallate, eh, calci per cercare in qualche modo di di divincolarmi e a più riprese dico io non io non ho fatto niente, questa è solo una visione. Questa è solo una visione. Questa... questa è solo una visione, io non ho fatto niente.
1: Oh, basta, bambini, su, lasciatela stare. La voce di Marta Mills ti risuona da dietro l'orecchio. E immediatamente i quattro ragazzini ti lasciano, ti lasciano stare. Ti lasciano, ti lasciano dolcemente a terra, si allontanano. Quasi di qualche passo Sono sempre lì intorno a te
0: però Sono seduta adesso a questo punto sul, sul pavimento Lo sento freddo Appoggio le mani dietro la schiena E anche quelle sentono Il ferro freddo della nave Mi guardo intorno Guardo dove sono andati i quattro Poi mi giro Carponi per vedere Da che parte è venuta La, la voce di questa donna Che non, che non conosco Che non riconosco E e voglio vedere da da dove sia venuta.
1: Loro quattro sono sempre vicini a te. Ti stanno guardando divertiti, sorridendo. Un rumore di tacchi femminili su metallo si avvicina a te lungo il corridoio.
0: Mi, Mi giro, sono inginocchiata. Sto praticamente gattonando verso questa voce anche se forse non non dovrei non riesco a capire il legame tra le due cose però almeno non sono loro quindi mi allontano da loro e vado nella direzione di questa voce poi mi rendo conto che sono inginocchiata sto gattonando che cosa sto facendo allora allora mi rialzo mi guardo intorno però è anche faticoso vedere perché in realtà non ho più torce non ho più luci non, non non vedo quasi nulla quindi sono lì ferma inerte E, e, e anche senza forza senza, senza speranza Non so assolutamente che cosa mi stia capitando
1: C'è la luce di un accendino Che illumina un volto femminile Qui però distogli immediatamente lo sguardo Perché non lo vuoi vedere È un volto severo È qualcosa di disturbante Vuoi una sigaretta, cara?
0: Guardo per Terry Io... Io non ho mai fumato, grazie.
1: Non fare complimenti se ne voglio una, eh. Non c'è alcun problema. Allunga verso di te un pacchetto di Virginia Slim.
0: Lo, lo prendo senza nemmeno farci caso. Non mi accorgo nemmeno di questo gesto che faccio. È quasi per toccare qualcosa di, di reale, di, di vero. Tengo strette in mano queste, queste sigarette, mentre però lei non ha ancora mollato la presa, quindi vedo anche la sua mano... Che stringe dall'altra parte il pacchetto La mia che stringe dall'altra parte il pacchetto E seguo con gli occhi Prima il braccio Poi la spalla Poi provo di nuovo a riguardare il volto Per cercare di riconoscere questa persona E mi accorgo che la conosco
1: L'hai vista dalle foto molte volte
0: È esattamente la stessa persona Di cui stringevo la foto in mano poco poco fa Mezz'ora, un quarto d'ora, dieci minuti Un'eternità fa In quella sala motori Sembra passato un secolo, un anno, una vita E mi accorgo che la persona che doveva essere nella foto Però anche lei doveva essere morta Quindi faccio un balzo indietro Tenendomi queste sigarette come se fossero Non lo so qualcosa Una coperta di Linus a cui stringermi E guardo un po' spersa
1: Non aver paura cara non... Anzi sei stata proprio brava sai Tutti questi bambini noiosi ...fastidiosi... ...con le loro lamentele... ...le loro pianistei... ...se vuoi il mio parere... ...io penso che tu abbia fatto... ...proprio bene a punirli sai...
0: ...io... ...io non ho... ...non ho punito... ...nessuno... ...io non ho punito nessuno... ...io non ho... ...e lo continuo... ...a ripetere più e più volte... ...un po' per convincermene... ...anche se... ...so che cosa ho fatto... ...e l'ho fatto... ...anche ben consciamente... ...un po' perché... In questi anni sono stata così abituata a non dire nulla a nessuno, anzi a ovviamente contestare quest'idea con chiunque potesse anche solo accennare un'idea del genere, che mi viene spontaneo dire che io non ho fatto assolutamente nulla e non riesco a a concepire dove sono, chi siano queste persone, sbatto più e più volte gli occhi come per svegliarmi, da un sogno mi sfrego gli occhi mi, mi ritrovo con le mani sporche di di Rimmel che mi ero messa questa mattina che cosa che cosa vuoi? chi sei? dove sono?
1: Ma voglio soltanto riprendere il mio bambino è scappato è scappato due volte è un bambino molto disobbediente e i bambini disobbedienti dovrebbero essere puniti no per essere educati con amore un amore severo ma giusto
0: sono così disperata che gioco la carta che mi è più familiare quindi provo a psicanalizzare questa immagine che mi trovo davanti inizio a darle darle ragione certo ha perfettamente ragione signora Mills
1: Anche tu sei stata un po' cattiva però con quegli altri bambini. Adesso loro vogliono punire te. Eh, Posso farli sparire, sai? Posso toglierli dalla tua vita per sempre. Come? I favori non si fanno gratis, no?
0: No, certo che no.
1: Interessa soltanto di riprendere il mio piccolo Frankie. Serve qualcuno che lo riporti da me.
0: Ci ha provato a tornare Frankie Da lei Non è così? È
1: scappato E adesso È su questa nave Ma non posso prenderlo io
0: E di cosa c'è bisogno Per prendere Franklin
1: Questa nave è grande Se dovesse morire qui dentro Nessuno si raccorgerebbe ne Lo vuoi affogare Lo Vuoi percuotere con una di quelle sbarre quella di Dermond Te la darà Basta che gliela chiedi Lo puoi strozzare Tutto qui Se fai questa cosa per me Io posso farli sparire Tenerli a bada Sono sicura Che non ti vengano più A dare fastidio
0: Io continuo a scuotere la testa Non, non, non sto nemmeno Non riesco nemmeno a concepire Questa situazione Non, non sto capendo Chi sia questa persona non... anche se so perfettamente chi è e-, e l'idea anche solo che io dovrei chiedere a Dermont di darmi la spranga che ha in mano a quel Dermont sfigurato che è una pallida im- imitazione del Dermont che avevo conosciuto fragile certo ma grande grosso con la testa tutta intera e- e- è qualcosa che mi, mi-, mi provoca un rigetto incredibile mi provoca un brivido lungo tutta la schiena. Io dovrei. uccidere. Franklin.
1: È tutto quello che serve, cara. Ha finito di fumare, getta la sigaretta a terra, la schiaccia con la punta della scarpa. Se non la c'è in un'altra, a ruote.
0: Non so u- uccidere. Non so come. Non voglio. non.
1: Oh. Sei una ragazza intelligente Sono sicuro che troverai un modo
0: Dove lo trovo Franklin Si nasconde da me
1: Ma non può nascondersi da te
0: Certo Va bene Lo, lo posso fare Sto iniziando proprio ad assecondarla Come asseconderei Come ho assecondato Più e più volte Dermont Kyle secondo lei come ho assecondato loro Quasi però per liberarmene penso che se in qualche modo queste persone mi lasceranno andare scapperò il più lontano possibile all'aria aperta per riempire i miei polmoni di aria perché penso che ancora nonostante tutto nonostante senta ancora la sensazione delle mani di tutti e quattro addosso senta ancora l'odore del sangue che mi ha sputato Josie nonostante tutto questo Penso ancora... Ed è l'unica cosa che mi tiene ancora sana di mente... Penso ancora che sia una visione... E quindi... L'unica cosa che mi viene da fare è dire... Certo... Certamente signora... Milzio... Io posso fare quello che mi chiede...
1: Il piccolo William anche però... Ho bisogno di una nuova casa... Se mi riporti... Frankie... Posso lasciare andare il piccolo William...
0: William... E qui... Il piccolo William...
1: È a casa mia. Sta bene, sta benissimo. È un bambino durabile, così carino. Non come quel piccolo bastardo.
0: È è rimasto... È rimasto lì tutto questo tempo nella casa. Certo. Dove altro? Sta benissimo. Mi sono presa cura di lui.
1: Franklin credeva di ingannarmi. Ma alla fine tutti tornano a casa.
0: Io... Sì, io e nella mia testa inizia però anche a entrare un pensiero se io faccio quello che mi dice ed è vero quello che mi sta dicendo otterrò di nuovo William otterrò che se ne vadano queste visioni queste persone, questi mostri che mi stanno inseguendo ma otterrò anche credito da parte del procuratore e forse penserà davvero che posso che posso lavorare con lui... e e, e poi penso che... beh... in effetti io... non è vero che non ho ucciso nessuno... non con le mie mani... non con una spranga... non con un coltello... però se queste quattro persone sono qui... è perché io... li ho portati... a uccidersi... E, e inizio a pensare che posso fare così anche con Franklin... che forse non mi serve... strozzarlo... Sparargli Buttarlo da qualche parte Che posso insinuarmi nella sua testa Io sono brava in questo Sì, sono molto brava E inizia a a salirmi come una vampata di calore Come se in questo momento Queste persone fossero lì proprio per darmi questo ruolo Sì, io sono davvero molto brava Posso farcela di nuovo Posso riuscire Ad aggiungere un'altra fotografia In quella cartella
1: Questo era un episodio di Reverie's Collective Roleplaying in collaborazione con attori di ruolo, tratto dallo scenario Okudites scritto da Peter Nallo per Cult Divinity Lost. Le nostre voci dal buio sono Alessandra nel ruolo di Caitlyn the Hammer, Fabio nel ruolo di Joshua Katz, Marco nel ruolo di Aidan Kostroff e io Tommaso sono il narratore. Musiche ed effetti sonori utilizzati con il consenso degli autori. Potete trovare Reveries Collective Roleplaying e Attori di Ruolo su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.